0: 欢迎大家收听 M 9我是江顺。那有鉴于今日两岸的。动荡，我们来分享一个主题，就是两岸的地缘政治跟经济金融的博弈。那我们先介绍一下最近发生的事件，那就是美国众议院议长裴洛西访台嘛，那造成这个两岸的台海危机。那我们先了解一下这些台海危机在过往历史上有哪几次，然后发生了什么事情。首先，先介绍我们台海危机就是泛指台湾海峡，在国共内战之后呢，两方的政权相隔台湾海峡，在高度紧张。的政治环境之下呢，因为发生演习，还有金贝军赛，我们就是统称叫做台海危机。第一次台海危机大概发生在1954年到1955年之间，我们统称九三炮战或是一江岛战役，导致最后大陈岛撤退的这个过程。第二次台海危机呢，发生在1958年8月23的时候，就是所谓我们史称的八二三炮战。那那时候中国人民解放军就是对驻守军门的国军呢，也是发发动了榴弹炮的突袭，呃，四十天内呢，他们就向金门试射大概五十万发的迫击炮。我们双方都有非常大的死伤。八月二十号，非常严重的台海危机。第三次我们台海危机发生于1995年到1996年这时期，那就是在95年的时候，美国总统克林顿就决定允许台湾当时时任总统李登辉于当年6月的时候到美进行非官方还有私人的访问。问，并且参加康奈尔大学的毕业典礼，因此打破了台美双方十七年未有过的高层级官员的互相访问。九六年的时候，中国就开始对台湾南北海域进行飞弹的试射，还有军事的演练，那试图干涉台湾首次民选总统的过程。因此，美国也派遣第七舰队航空母舰战斗群协防台湾海峡。回到为什么会聊这个主题，那就是美国众议院议。佩洛西近日访台，中共也是在八月四号的时候开始在台湾周边海域为期三天的非常大型的军事演练，我们可以称为第四次的台海危机。这次的演练规模非常的大，就是把台湾整个外海、内海全部涵盖于他们的演练范围，发射的飞弹掠过台湾的领空，比九六年那时候更有挑衅的意味。接下来我要访问有数年交易经验的前辈，您觉得这次的台海事件是危机还是转机
1: ？OK， 我们先从政治层面稍微来切入去探讨。我们没有要谈政治，但是我们就是把这个后面的背后的故事大概再讲一下。以危机的事件时间点来说，其实已经隔了很长的一段时间。那这一段时间基本上台湾走向所谓的民主，近几年呢、哦、也都是民进党。在主导台湾的政坛，那某一个层面来说，今年是选举年嘛，那势必中国还是希望说，接下来执政党是可以亲中的，因为毕竟中国还是希望台湾能够回归中国哦，那所以他必须要使出一些手段，那刚好借由这次裴洛西来台湾的事件哦，他也去做一个动作，毕竟他们前面也都是在讲说哦，台湾主权最终还是归于中国啦，那所以也不能坐视美国就这样子切入台湾跟中国之间的关系哦，那当然美国他也没有那么简单啦，不是说、就是哦我。单纯想帮台湾，以政治上操作来说，不可能是这样啊，背后一定有相当的利益关系啊。那我们今天不去谈论到底是怎么样，因为这是阴谋论的东西。那我们只能说，这一次事件让中国拿来做文章，对台湾周围实施了演习包围。某一个层面来说，其实就是包围。我有办法、有能力包围你，然后我的飞弹可以无死角的炸到你台湾的任何地方，警告意味很浓啊。那你说是不是危机？危机的部分，那我们可能要去探讨的是，这间公司供应链跟中国度连接。性高不高？那如果它连接性很高的时候，那可能要做一些适时的调整啊，因为毕竟不知道后面会不会有中国会做出什么样的制裁动作。那如果你是跟中国相关度很低，或是你是内需股，或是它是对其他国家的话，那倒是还好。再来是它有没有可能是机会？会说它是机会，原因是因为当系统性风险发生的时候，这个是整个市场是非理性下跌的，非理性下跌的时候就会产生出一些超跌的买点的机会。那只是说这一次呢，政府有某一个程度。路上实质护盘了，因为毕竟才说因为美国升息，然后市场不稳定的关系，然后要开放国安基金进场。后面啊，他们也一早就知道了裴洛西会来，对市场可能会有一定性的波动，哦，所以才在那个时候开启了国安基金。所以这一次的机会点，老实说并没有很大，因为其实台积电那个时候都是撑着的。后面的筹码也可以看到，公股银行买入了蛮大量的股数，所以这一次的机会点并没有到非常的好。那所以我们还是要针对于接下来的盘次去做操作，也是要一。到产业啊、趋势啊等等去来看，大概是这样。那再请教一个问题
0: 哦，那这次的台海事件在交易层面上要如何去操作呢？
1: 好，那就交易的角度而言，就先分几个周期性的操作来讲好了。先讲极短线，然后我们再来讲波段，然后再来讲长线，就分这三个阶段。现货的部分，好，那极短线操作不外乎当冲或是隔日冲。那当冲的话，其实在这种突发性事件的时候，它的波动会非常大，而且当天的趋势很乱，因为可能我当下来没事啊，瞬间就爆弹，然后是诶，中国发了一飞弹，瞬间暴跌。我们这种东西就是不知道它到底会怎么走，所以盘中的讯号会变得非常的乱。这个时候对当冲来说哈、哦，并不是一个很好的机会，所以就是观察等待就好。那对隔日冲来说也是，毕竟你也不知道明天会不会突然又发生什么事情，好、哦，所以以极短线的角度来说，以现货操作来说，我们就是先观望为主。然后那是波段的话，一样回到前面的问题，你要去思考你手上现在波段持有这只股票，它跟中国的连接度高不高？如果很高，可能会在短期内受到中国制裁的影响而让股价下跌，那这个时候可能就要去注意做一些解码的调整。那再来长线部分，其实还是跟公是本身跟未性发展为主啦，因为这些都是系统性风险的因素，所以倒是影响性并没有这么大。好，所以如果以长线角度而言，这个事件其实不足以让你去动摇你长线持股的意志啦。那再来，我们讲一些其他的相关性商品啊，比如说期货操作啦，或者是选择权的操作啊，这是台股比较常见的。那期货的话也不好做，毕竟这个很正的情况下，趋势不明显。以期货角度而言，跟当中其实是差不多的啊，所以这个时候如果是做期货的话，我是觉得也是先观望为主。那再来是选择权部分，那部分的话，在这种突发事件来的时候，隐含波动率会上升的非常高，因为这个时候会有一笔资金跑去买一些避险的 put。这个时候你做操作的话，如果你是避险为主，然后你手上有很大现货部位，那你要做避险，那你可以适时的去买一些 put 来做避险。你也可以去放空期货来做对冲避险。如果你是要当 sell 方的话，这时候你看到 IV 高的时候，你可以去试着去 sell 一点，因为 IV 高就代表权利金很高，那你可以收到权利金就多。然不过相对的，你还是要在更加外的地方去。买。买一些 put 啊来做一些避险，大概是这样子啦，能够做操作其实就是这样。整体而言，就操作的方式来看的话，我还是会倾向于偏向观望啦。那过一段时间之后，可能过一周是过两周，我们再看这市场还是不是这样子很稳定。那再来回来看趋势，再来回来看产业，这样以操作来说是会比较稳当一点。或是我们可以找跟这个话题有关系的股票，比如说军工类股会在这个话题上去做发酵，那这个时候军工类股就可以是切入的标的。选择，或者是说这个东西 maybe 它能够受惠一些产业，比如说疫情的时候受惠了升级产业，就算其他公司很烂，其他股票很惨，可是疫情相关的股票，哈，比如说电脑股啊，然后医疗股啊，这些要有一些很好的表现，可以依照事件去选择相对应的股票来操作。好，以上。
0: 非常谢谢前辈的讲解，前辈实在讲得非常透彻，在不同的避险层面，或者是投资层面，甚至是短中长期以及避险的期货商品，都与大家讲解我们如何去面对这样的台海危机。那我们现在看这台海危机，还有在大陆目前本身的消息，感觉这样的事件只是一个开端，而不是一个终结，也不是一个只是做做样子的备战示弱。目前的形势看来，大陆对台的文工。组合并不会停止于八月初这样的事件成为一个终结，所以各位听众要密切锁定我们 IM 九，我们会来访问我们资深的交易者，也会帮大家去追踪一些市场上及时的消息，让大家在投资上、在财务规划上都有一个非常好的逻辑思考以及健全的理财观念。我是今天的主持人张震，谢谢大家的收听，我们期待下次见，拜拜。